0: Was bedeutet es, das eigene Leben barfuß zu leben, sich den Gefühlen und Erlebnissen im Leben unmittelbar zu stellen und sich vom Sturm nicht aus der Bahn lenken zu lassen? Das alles erfährst du heute im Interview mit Stefanie Voss. In diesem ersten Teil reden wir heute über ganz viel Wasser, Wagemut und einen großen Verlust. Wir nehmen dich mit in den Sand und auf hoher See. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Mit den Interviews, die ich hier biete, möchte ich dir gerne immer wieder mal eine Inspiration an die Hand geben, wie andere Menschen ihr Leben leben und wie sie ja ihr Leben erfahren und auch ihre eigenen Perspektiven auf die Welt entwickeln. Und heute Freue ich mich total, denn ich habe mit Stefanie Voss eine ganz, ganz spannende Interviewpartnerin gewinnen können. Stefanie wird auch bezeichnet als die Businessfrau mit der Piratenseele und wenn du sie gleich hörst, wirst du ganz schnell nachvollziehen können, woher diese Bezeichnung kommt. Ich glaube, sie ist zu Recht, denn Stefanie hat schon sehr, sehr viel erlebt in ihrem Leben. Sie war oft unkonventionell beherzt und wirklich wagemutig dabei unterwegs und hat so ganz früh schon ihren wirklich eigenen Weg gestaltet. Mit 16 in die USA als Austauschschülerin, mit 23 ist sie für ihren Arbeitgeber nach Argentinien gegangen, als erste Frau aus Europa in dieser südamerikanischen Organisation. Mit 25 hat sie auf einem Segelschiff angeheuert, um die Welt zu umrunden und das hat sie für 14 Monate auch getan. Mit 31 wurde sie dann Abteilungsleiterin in einem DAX-Konzern und nach 15 Jahren Konzernkarriere hat sie diesem dann den Rücken gekehrt und hat 2009 ihr eigenes Unternehmen Gegründet, Sie ist heute international erfolgreich als Keynote-Speakerin und Coach zu den Themen WUKA, Agilität, Diversity und Leadership. Außerdem ist Stefanie verheiratet und ist Mutter von zwei Teenager-Jungs. Das ist die geglättete Marketingoberfläche. der Text, der in jeder Veröffentlichung steht, mit dem Steffi unterwegs ist. Und ich freue mich, dass sie in diesem Interview uns alle ja, einen Blick hinter diese Marketingoberfläche nehmen lässt. Sie war sehr, sehr ehrlich, sehr offen und sie hat auch Klartext gesprochen in Bezug auf ihre ganz persönliche Entwicklung und die bisherigen Stürme in ihrem Leben. Das Interview ist sehr lang geworden. Wir haben es jetzt aufgeteilt in zwei Teile und diesem ersten Teil des Interviews teilt Stefanie mit uns die Erkenntnisse darüber, ja, wie naiv sie anfänglich in ihrem Berufsleben teilweise unterwegs war, welche Fehlschläge sie dabei hatte und wie es ist, wenn das eigene Ego, sagen wir mal, noch Raum für Entwicklung hat. <lacht> Besonders berührt haben mich natürlich dann die Teile rund um das Thema Weltumsegelung. Ich denke, da ist ganz viel Bildmaterial auch drin, wo wir mit Segeln im Kopf und ja mit auf das Schiff draufgeholt werden. Aber noch mehr berührt hat mich der Teil, der hintere Teil in dem heutigen Interviewpart, ähm, in dem sie sehr reflektiert über den plötzlichen Tod ihrer Schwester berichtet und wie sie mit diesem Verlust umgegangen ist, wie sie Trauerbewältigung gestaltet hat und immer noch gestaltet und wie dann das Familienleben in diesen schweren Zeiten funktioniert hat. Wir erfahren außerdem, welche Konsequenzen sie aus diesem Verlust für ihre Lebensgestaltung gezogen hat und inwiefern so ein Verlust am Ende des Tages auch ein heilsamer Schock sein kann, der dich tatsächlich nochmal stärkend ins Leben entlässt. Barfuß durch den Sand und alle Stürme. Barfuß bedeutet, sich den Gefühlen und Erlebnissen des Lebens unmittelbar zu stellen. Und jetzt sage ich gar nicht mehr viel dazu, sondern lass dich zu Stefanie Voss auf ihr Lebensschiff und wünsche dir viel Spaß dabei, wenn sie am Steuer steht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Stefanie Voss. Schön, dass du da bist, hier im Podcast Neue ja. Stärke. Schön, mhm. dass ich da sein darf. Danke für die Einladung freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Wir haben ganz viele spannende Themen, über die wir heute reden können. Und vielleicht wird es auch so viel, müssen wir mal schauen, dass wir da sogar zwei Folgen draus machen. Aber das lassen wir sich jetzt erstmal frei entfalten. Für unsere Zuhörer ist natürlich wichtig, wer ist Stefanie Voss? Magst du dich mal selber vorstellen einfach?
1: Ja, ich bin, genau, Stephanie Voss, ähm, habe eine zweigeteilte berufliche Laufbahn. Die ersten 15 Jahre, und das verbindet uns, war ich im Bayer Konzern. Ich darf sagen, dass wir uns da kennengelernt haben, oder? Ja, genau. <lacht> genau, war ja, im, <lacht> genau, war im Bayer Konzern, habe dort äh, im In- und Ausland eine klassische Konzernkarriere gemacht und war zuletzt Abteilungsleiterin in der Unternehmenskommunikation. Und mittlerweile, vor elf Jahren, habe... Ich ähm, ja einen neuen Kurs eingeschlagen und habe mich selbstständig gemacht, habe heute einen Dreiklang aus Coaching, aus Workshop-Moderationen und aus Vorträgen und, und das ist so ein bisschen das vielleicht Besondere meiner Geschichte, während meiner Zeit bei Bayer habe ich zu einer Zeit, als das wirklich unüblich war, ein Sabbatical gemacht, habe 14 Monate meine Konzernkarriere pausiert und bin um die Welt gesegelt. Und deswegen heute in meiner Arbeit, ähm, aber auch in meinem Leben begleitet mich die Segelmetapher an ganz vielen Stellen und ähm, ja ist einfach etwas, was mich auszeichnet und was mich beschäftigt und was mich tatsächlich auch in meinem Leben unglaublich geprägt hat.
0: Nebenher hm. noch so, ach,
1: genau, Entschuldigung noch so die, die kleinen Fakten nebenher. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, äh, bin Rheinländerin durch und durch. Ähm, ja, aber das so ähm, noch so als als quasi Komplettinformation.
0: <lacht> Danke schön. Du hast es ja schon gesagt, wir haben uns wirklich, es war ja eigentlich erst gestern, ne, vor vielen, vielen Jahren mal in diesem Konzern kennengelernt, haben auch die gleiche Ausbildung da gemacht. Mhm. Und ich weiß noch, ähm, das war eine, eine Ausbildung für Führungsnachwuchskräfte. Ne? Wir hatten ja auch große Ambitionen raus in die Welt, der Konzern weltweit vertreten. Und du hast damals eine erste Etappe gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Du bist als erste Frau in eine ein Ländergruppe reingegangen, wo man mir noch gesagt hat, das können Sie mal vergessen. Also Sie genau. als Frau ins Ausland, Nordamerika Amerika oder Europa, aber alles andere können Sie vergessen. Wo warst genau. du?
1: Ich war in Argentinien. Ich war tatsächlich die erste Frau in der Konzerngeschichte, die man als Expat nach Lateinamerika geschickt hat. Und als ich in Lateinamerika angekommen bin, wusste ich dann auch ziemlich schnell, warum. Ja, das war schon ein sehr spezielles Arbeitsumfeld kann ich nicht anders sagen. Ich hatte einen europäischen Chef, also mein Chef war Holländer und viele meiner Kollegen waren auch Deutsche. In der lokalen argentinischen Organisation habe ich mich tatsächlich als junge, deutsche und durchaus emanzipierte Frau sehr schwer getan. Also es war schon wirklich ein Kulturschock der sehr speziellen Art.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, das Thema Wellenbrecher zu sein, ne? also mal vorweg und so die Welle durchschneiden. Ich nehme jetzt auch mal diese Segelmetaphern, weil ja. ich finde, das passt hervorragend bei dir. Ähm, das hat sich ja dann schon früh abgezeichnet irgendwie. Ja. Ja. Und die Idee, dann in ein Sabbatical zu gehen zu einem Zeitpunkt, wo man wirklich noch da gar nicht drüber geredet hat, oder das war ja auch völlig unüblich, ne? mhm. ich glaube, das war ja eher ein Karrierekiller oder wurde als ja. ein potenzieller angesehen, ne? wie ist die toll. dann entstanden
1: ja, also der Zufall hat sicherlich eine relativ große Rolle gespielt bei dem Ganzen. Ich habe in Argentinien angefangen zu segeln. In Buenos Aires liegt am Rio de la Plata. Der heißt zwar Rio, also Fluss, ist aber de facto wie ein Meer. Du kannst die andere Seite überhaupt nicht sehen. Das ist wirklich ein großes Gewässer. Und ich hatte immer die Idee zu segeln. Ich bin auch ein bisschen familiär vorbelastet. Ja, und dann wurde meine Stelle von Bayer verlegt. Ich war in der Lateinamerika-Vertretung. Und wir sollten umziehen nach Sao Paulo, also die gesamte Organisation ähm, nach Brasilien und ganz ehrlich, also vorrangig getrieben war meine Entscheidung davon, dass ich überhaupt keine Lust hatte, nach Sao Paulo zu gehen. Ich hatte gerade Spanisch gelernt, Argentinien war sicherlich ein schwieriges Pflaster so für den Job, aber... Zum Leben war Buenos Aires eine Traumstadt, also wirklich vor der Wirtschaftskrise super und Sao Paulo für eine junge Frau, sicherheitstechnisch schwierig, ich hätte wieder Portugiesisch lernen müssen, ich wollte einfach nicht und ich wollte aber auch noch nicht zurück nach Deutschland, ich war gerade zwei Jahre im Ausland, ne, frisch getrennt, das volle Programm und hatte so das Gefühl, nee, also irgendwie muss jetzt was anderes her. Und zufällig lese ich in einer deutschen Segelzeitschrift, die mein Vater mir geschickt hat, dass eine Gruppe von Schiffen um die Welt segelt und dass die in Argentinien vorbeikommen. Dann habe ich kurzerhand diese Organisation angeschrieben und gefragt, wie ist denn das? Kann man bei euch irgendwie mitsegeln? Und dann sagten die so relativ lapidar, ja, also wenn du im Hafen bist und du sprichst ein paar Sprachen und du kannst segeln, also irgendwer nimmt dich immer mit. Also Hand gegen Koje, so nennt man das unter Seglern. Man hilft mit, man zahlt was in die Bordkasse für Diesel und für Lebensmittel. Ja, und ge tatsächlich genauso habe ich es gemacht. Ich habe meine Sachen gepackt. Ich bin in den Hafen. Ich habe die Schiffe kennengelernt und habe gefragt, wer hat denn Platz? Und dann war ich zu Anfang ganz kurz auf einem amerikanischen Schiff und bin dann relativ schnell gewechselt auf ein deutsches Schiff, was allerdings eine internationale Besatzung hatte. Und ähm, ja und bin dann quasi von Argentinien aus nach Hause gesegelt, aber den langen Weg, also hintenrum. Genau, hintenrum, hintenrum heißt es
0: Pazifik. Zumindest. Heißt erstmal
1: genau Atlantikküste runter, rund ums Kap Horn, Pazifik, ähm, dann nach Australien, dann Indischer Ozean, Südafrika, Brasilien, Karibik und zurück nach Europa. Die, die Erde ist eine Wahnsinn. Kugel, ich kann, ich habe es bewiesen. <lacht> genau, also es war viel Zufall mit im Spiel ähm, und diese Regelung, also bei Bayer gab es keine Sabbatical Regeln. Ähm, man hat dann für mich eine Sonderregelung gefunden. Und auch da sicherlich ein Stück weit eine Portion Glück mit dabei. Ich hatte einen segelbegeisterten Chef in Argentinien. Und der deutsche Chef, der damals über ja diese Regelungen entschieden hat, ich glaube, der fand das einfach cool. Also der fand einfach, dass eine junge Frau sowas macht. Ich habe so ein bisschen, glaube ich, die Kindheitsträume meiner Chefs erfüllt. Und deswegen haben die das auch unterstützt. Und natürlich haben mir viele gesagt, bist du verrückt und wahnsinnig und ne 14 Monate oder es war am Anfang nicht ganz klar, wären es 12 Monate, 18. Du machst deine Karriere kaputt. Ja, ja, ja. Ja, und das war natürlich letztendlich genau das Gegenteil. Als ich zurückkam nach Deutschland, mich kannte jeder bei Bayer. Jeder. ne? Ich war da nur noch die mit der Weltumsegelung. Es wurde auch in der Bayer Mitarbeiterzeitung über mich berichtet und so. Also ne, man hörte irgendwie meinen, ah, sind, sind Sie das mit der Und oh, Ja, ich bin die mit der Weltumsegelung. Das war am Ende ein totaler, also war eine volle Karriereförderung. <lacht>
0: Verrückt, ne? Also ja. so ein bisschen die, 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 Ängste, die man dann vielleicht hat an der Stelle, so wird das gut gehen, mal ganz unabhängig davon, dass es ja ein irrsinniges Abenteuer ist. Also ja. äh, und dass sich das letztendlich sogar mehr als doppelt und dreifach auszahlt, dass du nicht nur die Angst überwindest, sondern dich das einfach mal traust. Also die Angst vielleicht überwinden. Die Angst überwinden, das, das
1: ist schön so gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ich war nicht ängstlich, ich war echt naiv. <lacht> also endlich war ich nicht, ich hatte vom Segeln keine Angst, ich fand das ganz süß, meine Mutter wurde mal gefragt, ob sie denn nicht Angst hätte, wenn ich auf ein Segelboot gehe und meine Mutter sagte dann nur, also ganz ehrlich, meine, meine Tochter ist auf jedem Segelboot der Welt besser aufgehoben als im Straßenverkehr von Buenos Aires und ähm, nee, Angst hatte ich nicht, ich war sehr naiv, ich habe mir das alles sehr schick und, und cool vorgestellt und das war es ehrlich gesagt nicht, ähm, Nee, also es ist, ja, es hat sich im Nachhinein einfach echt doppelt und dreifach ausgezahlt und ich glaube, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich will das jetzt und vielleicht bin ich da auch tatsächlich ähm, neugieriger oder mutiger als andere Menschen, aber ähm, dass ich jetzt so mit meiner Angst gekämpft hätte oder so überhaupt nicht, sondern ich habe es dann irgendwie mir in den Kopf gesetzt. Ja und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das in der Regel auch durch und ähm, habe das dann wirklich generalstabsmäßig geplant, angegangen, durchgezogen. Ja und ähm, hatte am Ende rückblickend wirklich viele, viele, viele Vorteile bis in den heutigen Tag hinein.
0: Wahnsinn. Und inwiefern warst du naiv? Was hat sich dann anders gezeigt als was du eigentlich erwartet hattest oder? Was ja also lass uns sagen.
1: Also ich habe natürlich schon gedacht, dass das alles total cool wird, ne? so <lacht> ich auf dem Schiff und nette Leute und cool und hip und von Hafen zu Hafen und diese ganze Komponente Leben auf dem Schiff habe ich wirklich unterschätzt, denn ähm, ja, ein Schiff ist einfach eng, wir waren auf einem, also die meiste Zeit war ich auf diesem deutschen Schiff, das hat 66 Fuß Länge, also 20 Meter, das ist per se erstmal ein großes Segelschiff, Es ist durchaus sicher da drauf zu segeln, das ist keine super kleine Nussschale oder so, aber wir waren halt immer mal so von Etappe zu Etappe in der Regel zwischen 10 und 15 Personen. Und so ein Schiff hat nicht wahnsinnig viel Fläche. Also es sind ja auch noch, ne, müssen ja auch Sachen gelagert werden. Und du kannst eigentlich sagen, so ein 20-Meter-Schiff hat vielleicht 35 Quadratmeter Wohnfläche. Und jetzt stell dir einfach vor, du bist auf 35 Quadratmetern mit zwölf Personen eingesperrt für, ja, je nachdem, 10 bis 14 Tage. Da ist es mit der Privatsphäre nicht so weit her und wenn dir da jemand auf den Keks geht oder wenn du sogar mit jemandem wirklich in einen Konflikt gerätst, dann gibt es einfach keine Ausweichmöglichkeit und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich es auch durch, also ich bin jetzt auch nicht, ich gehöre nicht zu den Leisetretern, zu den zurückhaltenden Menschen und zu denen, denen es sehr leicht fällt, sich in heterogenen Gruppen sofort zu integrieren, sondern ich habe immer schon so das Gefühl, ich muss ja, ich muss irgendwie einen Punkt setzen und ich muss mich zeigen und ich muss präsent sein. Und das ist in so einer Segelgruppe nicht die allerbeste oder sagen wir mal nicht die allereinfachste Strategie. Und das habe ich total unterschätzt. Also ich habe mich da wirklich unglaublich schwer getan mit der menschlichen Komponente, im Nachhinein würde ich gerade sagen, ist das natürlich so das wichtigste Learning. Ich habe mir auf diesen in diesen 14 Monaten mein Ego rund geschliffen. Und Das heißt natürlich nicht, dass ich heute kein Ego mehr habe, um Gottes Willen, aber ich habe mir das, das Recht haben abgewöhnt. Und ich habe mich auch, also ne, wie heißt es so schön, pick your fights. Ne? Also überlege, mit wem du dich anlegst und wie du in einen Konflikt gehst und wie viel davon eigentlich bei dir liegt, das sind so alles natürlich total wichtige Lektionen, die wir im Coaching mit Coaching-Klienten immer wieder bearbeiten und ich habe quasi ein sehr spezielles Selbstcoaching genossen, dadurch, dass ich mit Mitte 20 mich auf diese Reise begeben habe.
0: Wahnsinn. Ja, ich meine, Lernen am eigenen Leib ne, ist die schnellste Lern- und Erfahrungskurve, die
1: es gibt. Ja, das, das sage ich heute so gerne, wenn ich mit Personal anspreche und die sagen, oh, der ist so schwierig und der Typ, der ist so kompliziert, komplizierend. Schicken Sie den auf eine Weltumsegelung, der kommt ganz anders zurück. Ja, mit ja, Sicherheit. Ich, also es ist tatsächlich so. Es ist ein, dieses Mikrokosmos-Thema ähm, ist wirklich krass.
0: Was ist sonst noch hängen geblieben aus der Zeit? wo du sagen würdest, rückblickend, das war echt eine super Schule oder was hast du mitgenommen?
1: Also ich habe ähm, schon vorher, glaube ich, ähm, auch durchaus gerne Zeit mit mir selber verbracht und ähm, das ist sicherlich in der Zeit nochmal bestärkt worden. Also wir hatten ja auch Etappen an Land, äh, Zeiten an Land. Ich bin sehr viel alleine gereist. Ich habe ähm, meiner Neugierde sehr freien Lauf lassen können. Ähm, ich habe keine Angst, Menschen zu begegnen. Und das habe ich auf der Reise nochmal gelernt, was das für eine Qualität ist, auf Menschen zugehen zu können. Das hat mir unheimlich viele Türen geöffnet. Ich habe wirklich irre Erlebnisse gehabt. In einer Kleinstadt in Brasilien, kein Hotel mehr frei, keine Jugendherberge mehr. Ja, dann habe ich halt angefangen, Leute auf der Straße anzuquatschen ob sie mir irgendwie sagen könnten, ob ich irgendwo übernachten könne, weil auf der Straße wollte ich halt nicht übernachten. Und letztlich bin ich dann bei einer Klasse, einer Schulklasse, mit einem Lehrer gelandet, die ähm, ein Biologieprojekt gemacht haben. Die hatten so eine Unterkunft, so eine Gruppenunterkunft und die haben mir in die Küche eine Matratze gelegt. Und dann habe ich mit denen bis tief in die Nacht äh, gesungen und gelacht und mich radebrecherisch, portugiesisch, spanisch verständigt und hatte eine unfassbare <lacht> Zeit mit denen, und ähm, naja, das wäre halt nie passiert, wenn ich in irgendein schnödes Hotelzimmer gegangen wäre. Und so, das sind so Dinge, die ja mich fasziniert haben, natürlich auch das Segeln. Also ich bin ähm, kein Küstensegler, sondern das, was ich am Segeln am schönsten finde, ist tatsächlich dann doch am Ende die Zeit, wenn man keinen Land, küsst, also man keine Küste mehr sieht, kein Land mehr sieht und so Tag und Nacht über mehrere Tage ähm, wirklich nur noch draußen ist. Das ist ein. Es ja, ist ein unfassbares Gefühl und das ist das, was ich am Segeln am Ende am meisten genossen habe.
0: Wahnsinn. Wenn man die so zuhört, dann klingt das alles so, ach, dann habe ich das mal ausprobiert. Nee, Angst hatte ich eigentlich keine. Ach, das muss man einfach mal machen. Äh, Augen zu und durch. Also so ganz einfach irgendwie so, ähm, als ob du das alles, so diesen Abenteuergeist, auch so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen hast. Mhm. Woher kommt dieses Vertrauen? Also
1: ich habe ja schon gesagt, ich bin seglerisch ein Stück weit vorbelastet im positiven Sinne. Mein Großvater war Weltumsegler und der hat tatsächlich diese ganz harte Nummer gemacht, sprich der ist alleine gesegelt. Das nennt man Einhandsegler. Also, wow. ne, Der hatte natürlich nicht nur eine Hand, sondern das heißt einfach so. Und der hat tatsächlich alleine die Welt umsegelt und ich glaube, der hat so diesen Abenteuergeist vielleicht in unsere Familie gepflanzt. Und meine Eltern waren auch immer, speziell mein Vater ist jemand, der uns Kindern immer sehr viel Zuversicht mitgegeben hat. So nach dem Motto, egal was ihr anpackt, das wird schon irgendwie gut werden. Und jetzt, das ging sicherlich auch manchmal ein bisschen zu sehr so in die Richtung, jetzt stell dich mal nicht so an und komm, das schaffst du schon, wenn es auch gerade mal wirklich sehr, sehr schlecht lief. Aber insgesamt bin ich mit einem großen Urvertrauen in die Welt groß geworden. Und ja, diese frühkindlichen Geschichten oder diese Jugendlich als Kind und Jugendlicher, was du mitbekommst, prägt natürlich. Und ich hatte, ähm, nee, Angst hatte ich praktisch nie. Also habe ich, ich würde sagen, ich bin heute noch ein wenig ängstlicher Mensch. Natürlich mit mehr Verantwortung kommen durchaus schon mehr Sorgen und mehr Gedanken. Aber Angst war noch nie etwas, was mich wirklich gesteuert hat.
0: Wenn man, ähm, wenn du sagst, Angst ist so gar nicht dein Thema, äh, gibt es irgendein so ein Motto, äh, was du jetzt so heute über diese Lebenshaltung setzen würdest? Oder gab es irgendwie so einen Leitspruch bei euch in der Familie?
1: Also bei uns in der Familie zum Beispiel war es so, ähm, wenn du längere Reisen gemacht hast und du hast dich nicht gemeldet, dann war das nicht schlimm. Meine Eltern haben immer gesagt, na ja, also wenn wir nichts hören, dann ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und das ist ne, zum Beispiel diametral unterschiedlich zu der Familie meines Mannes, wo du wirklich nach jeder längeren Autofahrt immer erstmal die SMS absetzen musst nach dem Motto, ich bin gut angekommen bei meinen Eltern, ich meine, auf der Weltreise, die haben oft drei, vier Wochen nichts von mir gehört. Ne? Natürlich gab es damals schon E-Mail und es gab auch in jedem Hafen ein Internetcafé. Aber wenn wir auf See waren, haben sie natürlich per se schon mal nichts gehört. Und je nachdem, in welchem Land wir waren und wie teuer es war, ins Internet zu gehen oder zu telefonieren, habe ich mich tatsächlich auch wirklich lange nicht gemeldet. Und das hat die nie gestört. Also es war immer okay. Die haben immer gesagt, wenn was passiert, erfahren wir das viel eher, als wenn alles in Ordnung ist. Wenn wir nichts hören, ist es schon ein gutes Zeichen.
0: Total spannend. Und wie machst du das jetzt mit deinen Kindern? Ah, also <lacht> sag ich mal so.
1: Meine Kinder haben schon auch beide zum Beispiel ein Handy aber sie müssen jetzt nicht ständig bei mir anrufen oder so. Ich meine, es nervt mich schon, wenn zum Beispiel mein jüngerer Sohn, der hat ein großes Fable fürs Busfahren, der liebt es Bus zu fahren und der hat dann um 13 Uhr Schule aus und müsste eigentlich so um Viertel vor zwei zu Hause sein und dann ist er um Viertel nach zwei noch nicht da, manchmal auch um halb drei noch nicht da und da beruhige ich mich selber, also richtig gefallen tut es mir nicht, aber ich sage mir immer, Mensch, wenn irgendwas passiert wäre, wüsste ich das schon und meistens taucht er dann auch auf und dann war die Batterie vom Handy leer oder er hat das Handy vergessen und ich ne natürlich gibt es da auch eine Seite in mir, die sagt, das fühlt sich jetzt nicht so gut an.
0: Auf Als der anderen Seite
1: finde ich das total wichtig, dass auch die Kinder mit so einem Grund- und Urvertrauen durch die Welt gehen. Weil ja, natürlich passieren Dinge und natürlich gibt es schreckliche Dinge. Und ja, der ne, wie sagt der Rheinländer, der hätte noch immer Jotje Jange. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass die einen, auch ein Vertrauen zu sich haben, dass sie schon aus Situationen, auch rauskommen, wenn ihnen was Doofes passiert.
0: Ja, und dafür braucht ja auch die Erfahrung, das ja. einfach auch zu erleben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du musst einfach auch ein paar Mal wirklich ähm, schwierige Situationen gemeistert haben, um so selber zu entwickeln. Genau, ich kann das und ich schaffe das schon irgendwie und ich komme da schon irgendwie durch. Und was ich schon mache, ist, dass ich natürlich mit denen bespreche. So, was würdest du machen, wenn jetzt irgendwas passiert oder wenn dein Handy wirklich kaputt geht oder wenn irgendwas ist? An wen kannst du dich wenden? Wie könntest du uns zur Not erreichen? Und was meine Kinder zum Beispiel lange bevor sie selber ein Telefon hatten, was die wussten, die kannten meine Handynummer auswendig.
0: Mhm. So dass die
1: jederzeit irgendwen hätten ansprechen können und sagen können, rufen Sie bitte meine Mutter an, die Nummer ist so und so und so. Das wussten die ganz früh.
0: Mhm. Ja, und das ist eine gute Methode, ein gutes Training für den Fall das. Und ansonsten, probier dich aus. ne Genau. Ja, das sind schon diametrale Unterschiede, wenn ich überlege, so bei uns zu Hause Beamtenhaushalt, ähm, als ich dann irgendwann mit Mitte 20 zusammen mit meinem jetzigen Mann mit Rucksack nach Indien bin, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich glaube, die haben, die haben drei Wochen <lacht> lang nicht mehr ruhig geschlafen. <lacht> haben wir noch versucht, mir das auszureden, wie gefährlich das wäre und so. und Gut, das ist natürlich jetzt auch so ein Land, wo du dich gut anstecken kannst mit allen möglichen Krankheiten und es gab einen Onkel, der in den 70ern da war und schwer krank zurückgekommen ist. Also ja, man hatte so eine gewisse Vorgeschichte, aber ich würde sagen, da war es bei mir zu Hause definitiv anders. Ja, ah, also das war
1: super. Es, ne, es ist das, es
0: ist so, wie du drauf guckst. Es gibt ja diesen wunderbaren
1: Richtig. Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, lohnt sich auf jeden Fall weit um die Welt über ein Pärchen, was drei Jahre zu Fuß um die Welt reist. Also die möchten gerne ohne Fliegen, ohne irgendwas, möchten die zu Fuß einmal um die Welt und das geht alles gut. Und dann wird ihnen am Ende gesagt, naja, ihr hattet ja auch echt Glück. Und dann sagt sie so: Ich glaube nicht, dass wir Glück hatten, ich glaube einfach, dass wir keinen Pech hatten. Hm. Ja, und es ist immer so, wie du drauf guckst und die Welt ist schon in vielen Aspekten wirklich gut. Und die Menschen sind auch in ganz vielen Aspekten wirklich gut ja. und natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich, ähm, ja ich will mir meinen Glauben an das Gute im Menschen ähm, will ich mir nicht zerstören.
0: Und deswegen sitzt auch hier im Podcast neue Stärke, genau. weil darum es mir nämlich genau bei diesem Hashtag neue Stärke auch um sowas wie Kooperation. Fand ich eben schön auf dem auf dem Segelschiff, ne? Also dass man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen kann, aber auch eben Hoffnung, schlicht und ergreifend ja. das Gute im Blick. Genau. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir abgeklappert ein bisschen den Lebenslauf, mhm. ähm, die Weltumsegelung. Mhm. Du bist aber ja nicht mehr ewig dann im Konzernwesen geblieben, sondern hast dich selbstständig gemacht. Richtig. Und ähm, jetzt bist du als selbstständige, berufstätige Mutter unterwegs, bist auch nicht ganz unerheblich an der ähm, am Verdienst der Familie beteiligt. 50, <lacht> 50. <magst du> <lacht> ja. Sehr gleichberechtigt, sehr auf ja. Augenhöhe. Ist auch ja. noch nicht immer durchweg der Fall. Magst du noch ein bisschen was zu deinem Leben im Moment sagen, wie sich das ja. so insgesamt gestaltet?
1: Also die, ähm, Der Eintritt in die Selbstständigkeit war auch wieder ein Stück weit zufallsgeprägt. Ich hatte nicht den Plan, ähm, die Selbstständigkeit anzugehen. Die Idee war ehrlich gesagt natürlich schon auch immer mal da, weil ich schon in der Unternehmenskommunikation, wo ich die letzten Jahre war, habe ich viel Workshops gemacht, habe viel moderiert. Und habe so gemerkt, dass mir dieses Zwischenmenschliche und auch meine Führungsaufgabe, das hat mir schon sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, getriggert wurde das Ganze durch die Geburt meines zweiten Sohnes. Ich hatte eine schwere gesundheitliche Komplikation bei der Geburt und habe einfach ähm, Glück gehabt. Gute Ärzte und zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Krankenhaus ähm, und habe dann, ja, nachher, also nach der Geburt war ich, also wir haben es beide gut überstanden, toi, toi, toi. Ich war aber einfach wirklich sehr geschwächt. Also ich war wirklich, wirklich platt und ähm, mir hat man gesagt, also drei bis sechs Monate Regeneration ist ganz, ganz, ganz wichtig und sie haben auch noch jetzt zwei kleine Kinder zu Hause, also fahren sie mal ganz ordentlich zurück und dann mal gucken, was wieder geht und ich war natürlich Abteilungsleiterin, ich hatte äh, viele Mitarbeiter, ich hatte viel Verantwortung, ich hatte viel Reisetätigkeit, einen sehr anspruchsvollen Vorgesetzten und es war natürlich klar, wenn ich jetzt das alles ein halbes Jahr liegen lasse, und dann zurückgehe. Dann wird es natürlich nicht einfacher. Und daraufhin habe ich dann entschieden, einen Cut zu machen und zu sagen, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber das mache ich auf jeden Fall nicht weiter, sondern ich möchte in meiner zeitlichen Gestaltung viel flexibler werden. Und natürlich auch so dieser Gedanke, ne, das hätte auch echt schief gehen können, diese Geburt. Das hätte auch dazu führen können, dass mein Mann mit einem Kind ähm, zu Hause sitzt und ich und das zweite Kind das Ganze nicht überleben. Ähm, das hat uns natürlich auch noch mal ganz schön durchgerüttelt. Ja, und dann ist die Selbstständigkeit entstanden. Letztlich daraus, dass ich mich ausprobiert habe, was ich sowieso schon gut konnte, habe ich dann selbstständig angeboten. Und daraus ist heute dieser Coaching, Workshops, Speaking, Dreiklang geworden. Und ähm, interessanterweise ist es so, mein Mann ähm, hatte auch eine Führungsrolle ähm, zu der Zeit, als ich unser zweites Kind bekam. Und als meine Selbstständigkeit immer besser lief, und du weißt es ja auch, ne, es ist ja nicht was, was man startet und ist auf 100 Prozent, sondern es baut nee. sich auf. Aber nach ein paar Jahren lief es tatsächlich wirklich gut. Und dann haben wir nochmal einen Switch gemacht, ähm, dass er reduziert hat. Und da das in seinem Unternehmen zu der damaligen Zeit schwierig war, in Teilzeit eine Führungsrolle zu haben, hat er sich entschieden, seine Führungsrolle aufzugeben, hat wieder eine ganz normale Referentenposition, der ist Jurist, war Leiter der Rechtsabteilung und ist jetzt wieder Referent in der Rechtsabteilung und hat auf 80 Prozent reduziert und das ist heute unser Modell, was für uns, und das möchte ich ganz explizit betonen, für uns ist das super, das kann für andere Menschen auch funktionieren, aber ich finde, da gehört einfach viel Ausprobieren dazu, was so in der eigenen Konstellation passt, wir arbeiten heute beide, würde ich sagen, so um die 80 Prozent. Ich bin sicherlich manchmal eingespannter, dafür habe ich mehr Zeit frei. Also ich nehme die ganzen Ferien der Kinder frei oder frei heißt ohne Termine. Und ähm, ja, wir leben damit wirklich gut. Und ja, ich kam aus einem Konzern, ich habe ein sehr gutes Gehalt verdient und deswegen hatte ich auch immer den Anspruch, dass die Selbstständigkeit auch wirtschaftlich profitabel sein muss. Und ähm, ich fand das süß, mich fragte das letztens noch mal jemand so, ach, Sie verdienen damit Geld? wo ich so dachte, äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> also ähm, naja, also ich mache das wirklich total gerne und ich verdiene damit auch gutes Geld und das war aber auch immer mein Anspruch. Also ähm, das gehörte einfach von Anfang an dazu, ja. Und so ist es heute bei uns, wir haben eine sehr... Ja, gut aufgeteilte ähm, 50-50-Rolle. Also wir haben einkommensmäßig ähm, sind wir etwa gleich unterwegs. Es schwankt natürlich dadurch, dass mein Gehalt immer wieder schwankt. Ne? Das Corona-Jahr sieht jetzt für mich nicht so gut aus, <lacht> wobei ich glaube, dass ich in unserer Kollegenschaft noch wirklich gut durchkomme. Was die Kinderbetreuung angeht, was ähm, Hausaufgaben, familiäre Verpflichtungen, Haushalt und so weiter angeht, sind wir sehr, sehr gleichberechtigt unterwegs und ich finde das super. Ich wollte das immer so haben und es ist tatsächlich auch so gekommen.
0: <lacht> und deine Jungs lernen direkt auch, wie das geht, wenn eine Beziehung auf Augenhöhe funktioniert, ne? Ja, und auch, dass
1: die Mama eben genauso arbeitet wie der Papa und dass das total selbstverständlich ist. Und ähm, ja, die erleben uns. Und auch, dass Papa Französisch Vokabeln macht und zum Elternabend geht und all diese Dinge tut, die sonst sehr häufig die Frauen tun, das ist für die auch total selbstverständlich.
0: Ja. Ich fand es eben sehr, sehr wichtig und wertvoll und ähm, das möchte ich auch nochmal für unsere ganzen berufstätigen weiblichen Zuhörer rauskehren, dass es hier kein pauschal, pauschales Rezept gibt. Ich finde, das ja. ist ja so eine Riesendiskussion, die da draußen immer abschwillt und dann wieder neu beginnt und eigentlich ständig da ist. Äh, die Vereinbarkeit muss möglich sein und ich finde, die Vereinbarkeit gibt es gar nicht, sondern es gibt so ganz, ganz viele individuelle Modelle. Ja, es kommt ja auch auf ganz viele Rahmenbedingungen
1: an. Ne? Also habe ich Großeltern in der Nähe? Sind die in der Lage, mich zu unterstützen? Will ich, dass, dass die mich unterstützen? Wie sind meine Kinder drauf? Also wir haben zweimal das volle Testosteronprogramm. Ich habe zwei Söhne. Beide extrovertiert, beide laut. Beide brauchen viel Bewegung. Und für uns war halt zum Beispiel relativ schnell klar, für diese Kinder ist es nicht gut, wenn sie lange in der Schule sind. Deswegen hatten sie nie eine Ganztagsschule. Nicht in der Grundschule und auch nicht in der weiterführenden Schule. Weil wir gesagt haben, Hausaufgaben in der Schule, das funktioniert nicht. Das geht ja. nicht. Und deswegen haben wir uns für andere Modelle entschieden. Und das ist bei anderen Kindern ganz anders. Dann gibt es Mütter oder Väter, die sagen, ich möchte ganz, ganz, ganz viel Zeit ganz intensiv mit meinen kleinen Kindern haben. So war ich nicht. Ich fand die Zeit mit den kleinen Kindern wahnsinnig anstrengend. Und für mich war in der Zeit das Arbeiten, das war ja, darf man nicht so laut sagen, war fast schon Erholung. Also.
0: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die dir jetzt beipflichten werden. Also es gibt ja Statistiken dazu, dass frisch gebackene Väter, also es gibt es nur zu Vätern spannenderweise die Untersuchung, mhm. dass die im Schnitt anderthalb Stunden in der Woche länger arbeiten ab dem Zeitpunkt, wo sie Kinder haben. Die Gründe sind nicht ganz klar, aber die Statistik <lacht> gibt es. Ja, und ich fand die diese Zeit, ne die Nächte nicht durchschlafen
1: und das ich fand es sehr, sehr anstrengend. Und ich finde es jetzt, ist es natürlich anders anstrengend, aber ich finde es jetzt super cool. Also ne, wenn ich jetzt mit meinen Kindern diskutieren kann, wenn wir den der Schulstoff, der mich ja auch interessiert, den die durchnehmen, da bin ich total Feuer und Flamme und da habe ich richtig Lust, mit denen ganz viel Zeit zu verbringen, mich ganz viel auseinanderzusetzen. Das hatte ich nicht, als die eins und drei waren oder zwei und vier Das war immer alles ganz süß, aber der Inter Intellektuelle Teil ist natürlich da voll auf der Strecke geblieben und dazu diese Übermüdung mit nachts nicht schlafen können. und oh, Also ich, ich weiß noch, mein Mann und ich, wir machen so ein gemeinsames Buch, wo wir so Dinge festhalten, die uns wichtig sind. Und ich habe irgendwann mal in dieses Buch reingeschrieben, ein ganz wichtiger Meilenstein war, dass die Kinder gelernt haben, wenn sie Magenprobleme haben, wenn ihnen schlecht wird, in eine Schüssel zu kotzen weil ich <lacht> so viele Erinnerungen an Nächte habe, in denen ich Bettwäsche gewechselt habe, dass ich dachte, als die gelernt haben, wir haben denen eine Schüssel ins Bett gestellt und sie haben gelernt, in die Schüssel zu kotzen, wurde mein Leben schlagartig
0: besser. Siehst du, ja. das ist so Einblicke live, Einblicke in das echte Leben. Ich äh, ja, also das wär, war jetzt nicht so ein Meilenstein für mich, weil dieser Moment äh, oder so, so diese prägendste Erinnerung ist sowas dieses, wenn du irgendeinen ein Buch zum 25.000. Mal lesen muss. Ja. Und dann sagt der dann das irgendwann, ja zum Beispiel, völlig egal welches. Das war ja dann immer, je öfter, desto besser. Und wie du so schön mhm. sagst, der intellektuelle Teil dabei ist nicht wirklich so befriedigend. Mhm. Und ich finde es okay, das einfach zu sehen. Und das muss man nicht toll finden. Also ich, ich habe das auch immer wieder im Coaching, dass die Frauen dann daran verzweifeln, ob sie denn dann keine guten Mütter sind, Ach. wenn sie das dann nicht toll finden. So nein, nein. 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 Kann man nur sagen: Lasst euch Raum für eure Individualität, liebe Mütter. Das ist ja. und liebe Väter auch. Das ist ähm, wichtig. Und
1: eine glückliche Mutter oder ein glücklicher Vater, glückliche Kinder. Also wenn die Selbstfürsorge total auf der Strecke bleibt, das ist ja letztendlich auch für die Kinder eine Katastrophe. Ja. Also ähm, nee. Also diese diese Zeit, diese Anfangszeit fand ich tatsächlich sehr 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 anstrengend und ähm, ja, schäme mich auch nicht, das zu sagen. Ich habe das in der Zeit echt genossen, auch arbeiten zu dürfen. Und heute finde ich ähm, ja, finde es viel schwieriger, die Betreuung der Kinder in irgendeiner Form zu delegieren, weil ich einfach merke, es ist ganz viel los. Es ist jetzt auch natürlich diese ganze Freundschaftsbeziehung und Zoff in der Klasse und Beziehungen zu Lehrern und Lehrerinnen, wo ich so denke, nee, da bin ich als Mutter wirklich gefragt und das möchte ich auch alles mitbekommen und mich mhm. damit reinhängen und... Ähm, ja, da finde ich es viel, also ich finde es viel schwieriger jetzt zum Beispiel zu sagen, es gibt irgendwie jemanden, der sich um dich kümmert, als ich das fand, als die jetzt eben zwei oder vier Jahre alt waren.
0: Spannend, ne? Ich meine, jetzt fängt, fängt das ja auch an, dass die Erinnerungen bleibend geschrieben werden irgendwie. Ja, ja. Ich meine, da Total. ist ja alles, aber jetzt fängt das so an. Wie alt sind deine jetzt?
1: elf ähm, und dreizehn.
0: 11 und 13, ja okay, 10 und 12 sind meine, also
1: ist ja etwa das Alter, ja. Genau, mein 13-Jähriger ist jetzt schon fast einen ganzen Kopf größer als ich. Ähm, ne, wenn es irgendwie schwere Sachen zu schleppen gibt, dann kommt er schon und sagt, ach komm mal ich mach das mal für dich. <lacht> so, also, ähm, das mache ja, ich auch schon,
0: da sage ich dann, ich brauche jetzt mal eine starke Hand. <lacht> genau,
1: also ähm, nee, das ist total, also es ist auch total schön. ist Es ähm, ist echt, also ist eine tolle Zeit im Moment.
0: Spannend. Jetzt haben wir schon ganz viel gekreuzt. Ne? Wir haben ein bisschen in dein Leben reingeguckt, die Weltumsegelung angerissen. Ich glaube, wer dich da noch mehr über erleben möchte oder mehr von dir hören möchte, da gibt es ja auch tolle Vorträge zu. Richtig. Äh, ja. Möchte ich mir unbedingt noch mal anhören. By the way, alles, was das betrifft, hängen wir natürlich in die Shownotes rein. Das heißt, diejenigen, die dich nachher live erleben wollen oder Videos von dir sehen wollen oder, 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 die kriegen reichlich Quellen dazu. Was mich... Ähm, bei dir tatsächlich fasziniert oder worum wo ich gedacht habe das passt besonders gut zu diesem Thema Hashtag neue Stärke ist ja gerade dieses Ding, dass man kritische Dinge erlebt, schwierige Dinge erlebt, mutig rangeht, die sich mal ausprobiert, ja auch wieder aufsteht, wenn es wenn es weitergeht, weitergehen soll. Und dann kommt was Neues. Und ich glaube, mhm. von solchen Phasen hast du eine ganze Reihe in deinem Leben gehabt. Und wir haben im Vorfeld ähm, schon mal drüber gesprochen. Du hast deine Schwester verloren vor nicht mhm. allzu langer Zeit. Also das Thema Trauer ist eins, ähm, was ja gar nicht so Einfaches ist. Mhm. Ähm, du hast gesagt, es ist okay für dich, dass wir hier darüber sprechen. Deswegen ja, es ist okay. Mhm. Ist okay, gut. Wie war das? Was genau ist da passiert und was hat es mit dir gemacht?
1: Also es ist mittlerweile schon fünf Jahre her. Es war etwas, was ich natürlich überhaupt nicht habe kommen sehen. Dazu der Hintergrund. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Ich war zu dem Zeitpunkt 40 und sie war 50 und der Klassiker leider in diesem Alter bei Frauen, ähm, sie hatte ein Aneurysma im Gehirn, also ihr ist eine Ader im Gehirn geplatzt, hatte eine schwere Gehirnblutung, ist ähm, direkt quasi noch, als das passiert ist, kurze Zeit später, ist sie schon das erste Mal verstorben, ist dann wiederbelebt worden, hat noch zehn Tage im Koma gelegen, ist aber nicht mehr aufgewacht und ist dann verstorben. Mhm. Im Nachhinein sage ich immer, wir sind in Etappen gefallen, weil natürlich erstmal so dieser, total. Ne, es ist wirklich wie im also wie im schlechten Film. Ich saß am Sonntagabend am Schreibtisch, habe noch irgendwie ein paar E-Mails gelesen, so ein bisschen rumgedaddelt und es klingelt das Telefon. Ich denke so, ach, guck mal, äh, Nummer aus Leverkusen, weiß ich gar nicht, wer das ist. Ähm, und dann war es eine Freundin von meiner Schwester, die mich anruft und sagte, Stefanie, Stefanie, du musst, du musst ins Krankenhaus fahren, du musst ins Krankenhaus fahren. Ähm, die Susanne, die Susanne ist zusammengebaut, du musst ins Krankenhaus fahren, Es ist in Köln-Mülheim und der Kamal ist, und die, die Ärzte haben gesagt, das muss jemand von der Familie dahin und sie hatte die Nummer meiner Eltern nicht, sie kannte mich aber diese Freundin und ich bin wirklich so, ne, also wie ich am Schreibtisch saß mit irgendwie ähm, so Hausanzug mäßig, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin irgendwie panisch ins Krankenhaus gefahren und ich habe es erstmal gar nicht verstanden, was da passiert ist. Ne? Der Klassiker, der Arzt hat uns das irgendwie erklärt und ich habe es überhaupt nicht so richtig geblickt. Ein Schwager muss man dazu sagen. Meine Schwester ist ähm, verheiratet mit einem Marokkaner, der auch gar nicht so gut Deutsch spricht. Das heißt, der hat irgendwie da auch völlig äh, äh, perplex gesessen und wusste gar nicht, was ist. Ja, und dann haben die uns das erklärt und was das alles bedeutet und was das heißt und so weiter und so fort. Und so langsam aber sicher ist so gesagt, dass das wirklich schwerwiegend ist, aber ne, sie lag halt erstmal im Koma, da machst ja, also du denkst noch nicht an Tod. Aber und dann habe ich noch, ich weiß noch, ich habe den Arzt gefragt, ja, wie ist denn das? Unsere Eltern sind jetzt in Urlaub gefahren, würden sie die jetzt zurückrufen? Also ist das so gravierend, dass wir die zurückrufen sollten? Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen begriffen, weil der sagte, ja, ich würde sie auf jeden Fall sofort zurückrufen. Und dann haben wir dann ne, abends spät angefangen zu telefonieren und naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich sage ja, wir sind in Etappen gefallen, erst hast du Hoffnung, dass sie es überlebt, dann stellst du fest, je mehr du recherchierst, dass eine Schädigung am Gehirn natürlich ganz gravierend ist, dann fragst du dich, wie das wäre, wenn sie mit großen Schäden diese ganze Geschichte überlebt und tatsächlich war es dann so, dass es am Ende schon fast ein bisschen auch eine Erleichterung war, dass sie sterben konnte, und ähm, ja, wir hatten auch noch das wirklich große Glück, muss ich im Nachhinein sagen, dass wir sie nicht abstellen mussten. Also mussten keine Geräte abschalten, sondern sie hat es geschafft, eigenständig zu sterben.
0: Mhm.
1: So, dass du irgendwann kriegst ja die Diagnose, dass wie heißt das so furchtbar? Ne, größte Teile des Gehirns sind untergegangen. Also das Stammhirn funktionierte noch, ähm, der Herzschlag funktionierte noch, aber ansonsten war fast nichts mehr da. Und dann darfst du eben ähm, ja, Sterbehilfe leisten, sprich du darfst die Beatmung abstellen und du darfst das beenden. Und ähm, letztlich hat sie es aber von alleine geschafft zu sterben. Also ihr Hirn hat es von alleine geschafft, ähm, komplett aufzuhören, zu funktionieren. Und das war am Ende sogar noch eine Erleichterung, weil wir schon auch alle dann diesen Horror hatten. Wir müssen jetzt da am Sonntag ins Krankenhaus und müssen das abschalten. Und ähm, ja, und dass wir das nicht mussten, war dann doch auch wieder... Gut. Und ja, ich habe wie alle, denen sowas passiert, so alle Phasen durchgemacht von Funktionieren. Das ist die erste Phase. Ich habe die Kommunikation übernommen. Was kann ich gut? Ich kann kommunizieren. Ich habe mit den Ärzten kommuniziert. Ich war der Hauptansprechpartner für das Krankenhaus. Ich habe die Freunde informiert. Ich habe jeden Tag Mails geschrieben über ihren Zustand in den Freundes- und Bekanntenkreis und so weiter und so fort. Mein Vater hat die Beerdigung in die Hand genommen. Wir haben erstmal funktioniert. Dann kam natürlich eine große Trauer und eine große Verzweiflungsphase. Und dann, und das das fand ich im Nachhinein, also rückblickend fand ich ganz interessant. Ich hatte eine ganz lange Wutphase. Also ich bin einige Monate nach dem, nach dem Tod, ich bin so, ich bin wochenlang wütend gewesen. Ich bin wütend gewesen auf meine Schwester, weil ich so das Gefühl hatte, du lässt mich hier sitzen. Und was mir natürlich auch dann erst klar geworden ist, meine große Schwester war für mich immer so eine Rückversicherung. Ich, hatte, ich bin auch so locker und leicht durchs Leben marschiert, weil ich immer dachte, ach, wenn mir mal was passiert, Susanne kümmert sich. Wenn und mit den Eltern mal irgendwas <lacht> kümmert sich. ne? Wenn mit mit wenn mit, wie mit mir was passieren würde, meine Kinder würden sofort zu Sanne kommen. Das wäre alles in Ordnung. Dazu muss man wissen, wir haben noch eine mittlere Schwester, ähm, die hat äh, drei Kinder und das Jüngste davon ist ähm, also die ist noch mal relativ spät noch mal Mutter geworden, hat ein Kind mit Down-Syndrom, was toi, toi, toi wirklich ein guter downy ist. Also wenig körperliche Probleme hat, sondern wirklich ein fitter Downy ist. Ein ganz süßes Mädchen. Aber natürlich auch so der Gedanke, wenn Sabine jetzt auch noch was passieren würde, dann war immer, Susanne hat immer gesagt, ach komm, wenn Sabine irgendwas passiert, wir kümmern uns um Sophia, gar kein Problem. Wir nehmen dieses Down-Kind und wir kriegen das auch noch groß sozusagen. Und ich habe auf einmal gedacht, boah, wenn mit den Eltern was ist, bin ich dran. Wenn mit, mein, wenn mit meinen Kindern was ist, weiß ich gar nicht. Und wenn mit Sabine irgendwas ist, dann habe ich auch noch Sophia. Und wir sind eine super stabile Familie und wir würden auch alles immer hinbekommen. Aber in dem Moment, ich fühlte mich wirklich, ja, mir ist so mein Sicherheitsnetz verloren gegangen und das hat mich über Wochen wütend gemacht. Und ähm, ja, und im Nachhinein betrachtet, ne, neue Stärke passt wunderbar dazu. Ähm, dieses Ereignis hat nochmal so viel verändert. Ich habe ja eben gesagt, mein Mann hat ne, seine Vollzeitstelle aufgegeben, ist auf Teilzeit gegangen, hat seine Führungsrolle aufgegeben. Wir haben das sehr lange diskutiert und immer wieder überlegt, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, sollen wir das machen. Und als Susanne gestorben ist, war die Entscheidung so klar. Es war so klar, weil natürlich ne, Dinge passieren. Flugzeuge stürzen ab, Menschen haben Autounfälle, Herzinfarkte. Es sind immer die anderen. Und auf einmal und das ist so für mich dieses, ich weiß noch, ich saß in der ersten Reihe dieser Beerdigung und habe nur gedacht, was mache ich hier? Ich gehöre hier gar nicht hin. Ja das, ist, ja, das ist Spielfilm, das sind andere Leute, das ist nicht mein Leben. Und die Illusion, dass wir alt werden und dass alles immer so weiterläuft, wie es ist, die ist natürlich in dem Moment weg. Und das ist aber auch ein total heilsamer Schock. Und natürlich, auch das haben ja alle schon mal durchgemacht, die sowas erlebt haben, dass du merkst, also es gibt Momente, wo du das Gefühl hast, ich werde nie wieder lachen, ich werde nie wieder glücklich sein, ich werde nie wieder aufwachen und als erstes an Susanne denken. Und dann kommt doch irgendwann der Moment, wo du wieder lachst und wo du wieder fröhlich bist und wo du morgens irgendwie oder mittags in der Küche stehst und denkst, ach Mensch, heute habe ich noch gar nicht an Susanne gedacht, das ist jetzt heute das erste Mal. Ja. Und das zu erleben, eine Resilienz am eigenen Körper zu erleben, ist natürlich... Schrecklich und auf der anderen Seite total stärkend, weil der Mensch einfach wirklich ein faszinierendes Wesen ist im Umgang mit solchen Krisen und mit solchen Tälern, dass er es eben, oder dass ich in dem Falle, aber viele andere ja auch, es geschafft haben, da durchzugehen. Hm. Und es ist, you know, the only way out is through. Also du musst durch. Und ähm, es war im Nachhinein natürlich... Also immer noch ist es schrecklich und es ist vor allem, und das ist vielleicht noch so eine Zusatzkomponente, ich habe meine Schwester verloren, war der eine Aspekt und der fast noch brutalere Aspekt ist, ich habe meine Eltern dabei begleitet, wie sie ihre Tochter verloren haben. Und ähm, auch wenn das Kind 50 ist, ist das einfach furchtbar. Ähm, und da aber durchzukommen und heute auch zum Beispiel mit meiner Mutter zu sprechen und irgendwas passiert und dann können wir beide einen Witz machen und sagen, ach guck mal, Susanne hätte das jetzt so oder so gesehen oder die hätte jetzt die oder die Bemerkung oder also wenn Susanne noch leben würde, dann könnten wir das jetzt aber gar nicht so machen und das zu können und das dann auch gemeinschaftlich zu lachen und natürlich fangen wir auch immer wieder an zu weinen, aber auch darüber lachen zu können, das zu erleben, am eigenen Körper zu erleben, ist natürlich total bestärkend. Also total, ja, ähm, ja total bestärkend ähm, zu wissen, dass, dass du durch sowas durchkommen kannst.
0: Ja. Ich finde sehr interessant, was du eben beschrieben hast. Ich habe im Frühjahr des Jahres eine, eine Freundin verloren, auch durch ähm, Krebs, auch zu früh. Und da ist ja wirklich diese Phase, wo man sagt, das, das kann jetzt nicht sein. Hier, Wir hatten einen Deal, wir wollten unsere Enkelkinder gemeinsam mit Eis füttern. Ja? So. Und dann kommt mhm. diese Wut, das kann ja wohl nicht sein, das ist falsch. Das sollte mhm. so nicht sein. Junge Menschen sollten nicht sterben. Ja, mhm. 50 ist ja relativ jung. Und dann kommt ja dieser Moment, wo das irgendwann kippt, ich weiß nicht genau, wie das bei dir war, bei mir war das dann wirklich so ein Ding, dass man merkte, So, okay, jetzt jetzt kann man irgendwie loslassen und dann kommt die Trauer und das ist ja was ganz Passives, das hat was von ja mehr Wellen, das hat ja was Wellenartiges, du kannst dich dieser Strömung ja nur noch ausliefern und darüber und über diesen Schmerz, also wie du sagst, da muss man dann durch, darüber kommt dann die Akzeptanz. War das bei dir ähnlich oder wie würdest du das beschreiben? Ja, also es, hat, ähm,
1: es hat sicherlich verschiedene Phasen gehabt. Es kam auch so eine Phase, also bei mir kamen, sage ich mal, die Akzeptanz oder die ganz tiefe Trauer kam, als ich gemerkt habe, dass ich so mit mir selber beschäftigt war, dass ich auch unseren jüngeren Sohn, der auf einmal natürlich auch seinen Halt verloren hat, weil seine Mutter nicht mehr so greifbar war und mit sich selber beschäftigt war, der hat auf einmal verschiedene Auffälligkeiten gezeigt. Und das war, da war irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich auch zu meinem Mann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr, ich bin mit mir beschäftigt. Ich kann für den Eike, das so heißt mein jüngerer Sohn, ich kann momentan nicht für den da sein. Ich, ich weiß nicht, wie ich mit seiner Art umgehen soll. Ich bin auserzählt. Mhm. Und das war eigentlich ein total wichtiger Moment, weil das der Moment war, wo wir natürlich dann auch uns Hilfe geholt haben und uns Beratung geholt haben und Unterstützung. Und im Nachhinein betrachtet, das war so ein Wendepunkt. Weil ich da, ne vorher war ich natürlich auch durch meine Art und meine Persönlichkeit, ne, irgendwie kriege ich das hin, ich arbeite mich da jetzt durch, ich muss das jetzt irgendwie schaffen und ich muss funktionieren und so. Und da war so ein Moment, wo ich einfach, ja, ich habe ne, aufgegeben, ich habe einfach gesagt, nee, Freunde, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich, ich habe keine Antwort mehr, ich bin leer, ich bin aus, ich bin traurig, ich bin, ich will nicht mehr. Ich, ne, und dann, und das war der Wendepunkt, zu sagen, so, und jetzt, ab, ab dem Moment ging es dann wieder aufwärts in dem Moment, wo ich auch erlaubt habe, wo ich mir selber erlaubt habe, nicht mehr zu funktionieren. Das war ein wichtiger Punkt und ich glaube, dass das gerade, ne, Frauen berufstätige Mütter immer alle Bälle in der Luft und und dann kriegen wir es auch noch auf die Kette und von außen, oh, was du alles machst und auch oh, mit deiner Selbstständigkeit und mit zwei Kindern und deswegen glaube ich, war es für mich so schwer diesen Punkt zu erreichen, wo ich gesagt habe, so und jetzt kann ich nicht mehr und Grenze, Grenze. Und der ist natürlich wichtig, der Punkt. Und das war der Wendepunkt. Das war der Wendepunkt. Und, ja, also im Nachhinein denke ich, es hat mich, es hat mich natürlich auch auf eine andere Weise stark gemacht. Also nicht stark im Sinne von, dass ich damit jetzt vielleicht besser umgehen könnte, aber diese Erfahrung eben, das zu erleben und heute darauf zurückzugucken zu können und auch darüber reden zu können. Du bist das, also das ist hier das erste Mal, dass ich das so in der sozusagen Öffentlichkeit, ähm, ja, ähm, Darüber berichte, das ist auch wieder so ein Schritt zu sagen, ja, das kann ich schon. Und es gibt aber Dinge, die ich zum Beispiel noch nicht kann. Also zum Beispiel Bücher lesen über Trauerfälle. Es gibt ja auch so tolle Literatur, die das verarbeitet. Das kann ich noch nicht. Das mache ich noch nicht. Mhm. Das ist so, wo ich so, da hat mich eine Freundin letztens angesprochen, ach, guck mal, das habe ich gelesen, ist ganz toll und das wird dich, und ich so, nee, also sowas fasse ich immer noch nicht an. Mhm. Das kann ich noch nicht. Mhm. Aber das, also ich erlaube mir das auch. Also ich muss jetzt nicht schon, ich, ich muss nicht sagen können, ja, ich habe alles verarbeitet und alles ist, liegt hinter mir und so weiter. Nee, es gibt auch immer noch Dinge, die natürlich wehtun und ähm, ja, und so an Kleinigkeiten merke ich natürlich immer wieder, ja, dass, dass da immer noch was ist, was nicht verdaut ist. Nichtsdestotrotz ähm, es ist, wie es ist und ich kann für mich auf jeden Fall heute sagen, ich habe zumindest diese Chance, diesen Wendepunkt genutzt, um in meinem Leben nochmal Dinge besser zu justieren. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube, diesen, diesen Punkt, die eigene Grenze zu erreichen und dann aufzugeben, sich dieser Sache in Anführungsstrichen auch zu ergeben, das ist für mich diese diese besondere Stärke, die darin liegt, dass nämlich die Stärke eben auch dann aus dieser vermeintlichen Schwäche kommen kann. Und ja. ich finde, wenn du in so einem Moment aufgibst, es ist für mich nicht mal aufgeben, das ist. Dann kommt die eigentliche Arbeit, also sich dem hinzugeben, diesen Schmerz dann zuzulassen. Das ist für mich die größte Stärke, die man haben kann.
1: Ja, also ich ne, aufgeben hat so eine, ich, ich glaube ich noch ein klingt schöneres so Wort. Ja, das klingt so negativ. Ich glaube noch ein schöneres Wort finde es ist so sich hingeben, sich hingeben und darauf vertrauen. Und das passt ja, ja dann wieder zu mir, ne? Darauf vertrauen, dass es schon. Menschen gibt, die mich fangen werden und die mich halten werden. Und ja. und die gab es natürlich dann auch. Und die haben mir auch geholfen und die haben mich auch wieder gestützt und die haben uns auch wieder stabilisiert, auch als Familie wieder stabilisiert und meinen Sohn wieder stabilisiert. Und ähm, ja, das ähm, das war tatsächlich ein wichtiger Moment, der heute natürlich immer noch an vielen Stellen näher ja, nachwirkt. Und ja. Zeit ist nicht unendlich ja. und Leben ist jeden Tag ein Geschenk. Und das ist so immer da hier gesagt und und es ist so.
0: Ja, und das ist ein großer Unterschied, ob du das auf einer Postkarte am Straßenrand ja. siehst oder ob das gelebtes Leben ja. ist definitiv. Ja. ja, es gibt diese Yin-Qualität, ne? Das ist so dieses Yang äh, können wir alle ganz gut. Dinge kontrollieren, anpacken, machen, tun, Führungskraft sein, vorweg, Wellen brechen, ne? aktiv. Mhm. Ich mache das, ich kann das. Genau. Und Ying ist sowas, das ist, glaube ich, ganz schön unterrepräsentiert heutzutage. Zumindest bei den meisten von uns oder auch in der allgemeinen Wirtschaft, oder? Weil es ist ja auch,
1: es, es wird ja auch nicht gerne, also es, es, ist, es gibt ja auch so eine Stigmatisierung, ja? Also, wer sagt denn, also ich arbeite von neun bis um fünf, verdiene gutes Geld und mache mir ein schönes Leben? und macht keine Überstunden, ja? Und dann stehen da drumherum Leute, oh super. Nein, oh, ich habe so viel zu tun. Ah oh, du aber, ah oh, ich habe ja so ein großes Projekt. Ich habe ja so einen komplizierten Chef. Ich habe ja so, ne? Der kriegt Bewunderung und derjenige, der sagt, nee, also ich habe eigentlich genauso viel zu tun wie ich schaffe und ich schaffe das locker und entspannt. Das ist ja auch die nicht Kohle gewollt. Ja, die Kohle genau. reicht mir. Wobei das findet ja gerade statt. Ne, die Kohle reicht mir ist ja gerade eine Veränderung, die, ähm, die spürbar ist. Mhm. Aber es ist natürlich immer noch nicht anerkannt, ein entspanntes Leben zu führen. Ja, Ja. also ja, wir, wir sagen,
0: sind wir, wenn wir nichts tun oder genau ja. das tun, was für uns ist. Ne?
1: Cappuccino-Dads in Schweden, ne? also die, da gucken die Deutschen so, ja die Schweden, da machen ja die Männer alle Elternzeit. Ach, das sind ja Cappuccino-Dads, ja die trinken ja nur Cappuccino mit. Da würde ich doch sagen, also eigen, ne, wie geil ist das denn? Die trinken ja. Cappuccino, treffen sich und verbringen Zeit mit ihren Kindern. Wunderbar. Oh, das passt aber nicht in das Bild des fleißigen Deutschen.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Das war Teil 1 dieses Interviews mit Stefanie Voss barfuß durch den Sand und alle Stürme. Teil 2 erscheint ausnahmsweise nicht mit Wochenabstand, sondern bereits übermorgen. Und wir werden in diesem Teil intensiv darüber sprechen, welche Schlussfolgerungen und welche Erkenntnisse Stefanie Voss aus ihrem bisherigen Leben, über das du jetzt hier in Teil 1 was erfahren hast, gezogen hat und mitnimmt in das Thema Leadership im 21. Jahrhundert. Was sind die Prinzipien, nach denen Leadership in diesem aktuellen Zeitrahmen stattfinden kann. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest und weiter zuhörst, wie Stefanie Voss ähm, hier oder bei unterwegs ist. Und wenn du mehr von ihr erfahren möchtest oder sie finden möchtest oder vielleicht sogar was bei ihr buchen möchtest, dann findest du sie im Netz über ihre Webseite. Sie bietet ein Coaching-Programm an, das da heißt Leader on My Ship und vor allen Dingen sehr schön anzuschauen, sehr gut gemacht, regelmäßige Inspirationen per Video auf YouTube. Die Links und Zugangswege poste ich dir alle in die Shownotes. Ja, und wenn du auch Spuren im Leben hinterlassen möchtest und barfuß durch den Sand gehen möchtest und dich auch endlich mehr trauen möchtest, das Leben zu leben, das du wirklich leben möchtest, dann kann es sich vielleicht lohnen, ja, dich damit auseinanderzusetzen, was denn dein Purpose fürs Leben ist, was ist dein Wofür, wofür willst du leben und die nächste Gelegenheit dafür im Kleingruppenworkshop ist am 14. und 15. Januar 2021 oder du buchst dir einfach ein individuelles Coaching mit mir dazu. Schreib mich gerne an unter kontakt at julia und alle Informationen dazu findest du natürlich auch über meine Webseite. Last but not least, wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast, like ihn, teile ihn und ich freue mich jederzeit auch über eine schöne Bewertung von dir. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, gute, Kraft, gute innere Stärke und ja, hoffe, wir hören uns bald wieder für Teil 2 von diesem Interview. Bis bald, mach's gut, deine Julia.